cảm ơn các anh chị em các anh em trong ban giáp hành đã có những cái thông báo rõ ràng cho hội thánh cho quý ông bà anh chị em chúng ta theo dõi và cầu nguyện những cái sinh hoạt của hội thánh những ngày sắp tới trước khi chúng ta cùng học lời chúa với nhau thì tôi cũng xin một ít phút nữa để nói thêm một chút về vấn đề cái ngày tháng 11 chúng ta cái buổi thanh nghiệp viên đó thì ngoại từ anh sĩ là người tôi chính thức mời để có thể đứng lên đây để chia sẻ về những ơn lành phước hạnh của Chúa ở trong cuộc đời của anh những ngày tháng qua trong cái sự thử thách mà anh đã đối diện thì tất cả còn lại mỗi gia đình của ông bà anh chị em có cái thẻ phát ra đó thì xin quý vị vui lòng ghi vào những cái ơn phước ở trong năm mà quý ông bà anh chị em chúng ta có à, một vài ơn phước đặc biệt mà chúng ta có được và quý vị bỏ vào trong cái hộp mà chúng tôi để ở phía sau thì chúng tôi sẽ collect những cái phiếu đó và tôi sẽ đọc ra để cùng cảm tạ Chúa ở cái buổi thờ phượng đó. À, cho nên xin quý vị vui lòng giữ cái thẻ đó và về nhà quý vị cầu nguyện coi những ơn phước nào đặc biệt à, quý vị có được ở trong năm và quý vị ghi xuống. Điều thứ gì thì à, về những cái bao thơ buổi à, chiều hôm nay có một số các ông bà anh chị em chúng ta nhận được thì là những bao thơ gửi từ ban giáp hành cũng như ban mục sư gửi đến cho quý vị có nhiều người nói đùa hỏi biết bao thơ có tiền không <cười> tôi à, xin nói là tiền thì không có nhưng mà có được cái phần thưởng đời đời mà Chúa cho những người hầu vị Chúa cho nên xin quý vị những người nhận thơ À, trong cái vấn đề à, tạo mãi Trong vấn đề à, nam giới, nữ giới Và trong vấn đề những cái ứng cử viên của ban chấp hành Quý vị có hai tuần Quý vị cầu nguyện Và quý vị à, coi Có cái sự kêu gọi, sự thúc giục của Chúa Để quý vị có thể đứng vào Ở trong những cái vị trí Mà Chúa cần Ở trong nhà của Chúa à, Và đó là cái cơ hội Mà Chúa cho quý ông bà anh chị em Được phục vụ Chúa cho nên khi quý vị đã cầu nguyện và đã thông suốt cái thấy rõ được cái điều mà Chúa muốn và được cảm động để mà bước vào trong chức vụ hầu vị Chúa thì xin quý vị email cho tôi. Hoặc nếu quý vị không có email trong thơ thì có để là email của tôi và quý vị trả lời cho tôi. Và nếu không có sử dụng email được thì quý vị gọi điện thoại trực tiếp cho tôi biết để tôi có biết được câu trả lời của quý vị có bằng lòng để tên vào trong cái danh sách ứng cử viên của ban chấp hành, ban tạo mãi, ban nam giới, ban nữ giới hay không. À, tôi sẽ không có gọi à, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt. Cho nên quý vị nào đã nhận thơ về cầu nguyện và quý vị à, cho tôi biết cái sự trả lời của quý vị trước ngày 10 tây tháng 11, tức là cái ngày 11 tây là sẽ là cái ngày à, bầu cử chính thức được đề cử chính thức tín nhiệm của hội thánh thì trước ngày đó quý vị cho tôi biết. À, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì à, chúng ta cùng với nhau suy gẫm và học lời Chúa. Chúng ta tiếp tục ở trong à, cái à, thơ Hebrew mà chúng ta đã học à, cách đây mấy tuần trước thì chúng ta đã học về ba câu đầu à, nói về cái à, vai trò hay là cái bản chất của Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta ngài là ai và chúng ta đã học rồi. Tuần này thì cái chủ đề chúng ta học là cao hơn thiên sứ. 
căn cứ vào khúc kinh văn mà chúng ta vừa được đọc à, buổi à, chiều hôm nay đó cao hơn thiền sứ đó là cái ý chính mà cái phúc kinh văn mà chúng ta vừa đọc để được đặc biệt chúng ta sẽ học về cái vai trò của thiên sứ à, nhân chúng ta sẽ học biết về cái vai trò của thiên sứ làm gì và đồng thời thì à, chúa của chúng ta là đấng vẫn y nguyên trong cái phân đoạn này như trước hết là quý vị thấy cái hình này là một cái hình mà đang một cái tin tức nóng sốt đối diện nước Mỹ phải đối diện đó là cái đoàn người di dân từ Honduras họ đã đi mấy ngàn mai để từ cái đất nước của họ vượt qua Guatemala vượt qua Mexico để hướng về biên giới của nước Mỹ sẽ trong vòng vài ngày tới không biết là một tuần tới hay là một vài ngày nữa chúng ta không biết À, nhưng mà nhìn thấy cái hình ảnh của đoàn người uh, di dân này Thì uh, chúng ta thấy ra họ đây là những con người đi tìm một cái quê hương mới Một cái tương lai cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình uh, Chúng ta suy nghĩ khi hình ảnh này để chúng ta được nhắc nhở mỗi một ông bà, anh chị em chúng ta như cái mệnh lệnh của Thơ Heberer Nhắc nhở chúng ta là những con người hành hương ở trên đất này Và những con người đang hành hương để hướng về quê hương ở trên trời Các ông bà anh chị em chúng ta phải nhớ rõ điều đó Và chúng ta không còn cần phải nhìn lại cái quá khứ Hay cái đất nước, cái thế giới tạm mà chúng ta đang sống nữa Chúng ta không để lòng mình trông cậy vào đó Cũng giống như sứ mệnh của Hebron Nhắc nhở những người tín hữu tại Do Thái Là không nhìn lại quá khứ của cựu ước Của những thời đền thờ Của những thầy tế lễ Của những cái nghi lễ nữa Nhưng mà tất cả những điều đó Họ phải hướng về tương lai Nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng Của đức tin của mình Giống như chúng ta ngày hôm nay vậy à, Cho nên chúng ta sẽ học Nhân cơ hội đó để, để Chúng ta có thể học biết được về lời của Chúa Trong tuần này để nhắc nhở cho chúng ta Là Chúa của chúng ta cao trọng hơn Tất cả thiên sứ Và chúng ta biết rằng thiên sứ có thật Thiên sứ chính là Do Chúa tạo ra Và chúng ta biết rằng ma quỷ Cũng có thật giống như Bài giảng của một sư tín ở Trong tuần vừa rồi Và công việc của ma quỷ nó có thật Và chiến trận thuộc linh có thật Chúng ta cũng biết rằng ma quỷ chính là Do cái sự kiêu ngạo của một thiên sứ sáng láng một Ở trong cái không giữ lấy cái cung bậc của mình Do lòng kiêu ngạo muốn trở nên mình bằng Đức Chúa Trời đó Cho nên đã bị sa ngã Và trở nên sa tăng chống nghịch cùng Chúa Và kéo theo một số các thiên sứ sa ngã khác để đi theo Trở thành một cái thế lực đối nghịch về Đức Chúa Trời Cho nên thiên sứ có thật Và họ là những À, con người là tạo vật của Chúa Rõ ràng ở tại đây chúng ta biết Nhưng mà họ cũng có nhiều cái năng quyền Có một cái sức mạnh rất là lớn Như ở tại đây trong cái phần Kinh Thánh Mà chúng ta đã học đó, Sứ giả của Chúa như là gió Như là lửa vậy à, Chúng ta khi nói đến cái 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 điều này Thì kiểu bà anh chị em thấy rằng Là cái sức mạnh của gió trong thiên nhiên Chúng ta thấy là những cái trận hurricane Quý ông bà anh chị em thấy Mới gần đây nhất cái, cái cơn bão Michael đó Nó đã xóa sạch một cái thành phố Tại Mexico Beach Ở tại Florida 
Thì sức mạnh nó kinh khủng như vậy Và lửa thì chúng ta biết là Cái cơn lửa mà nó tàn phá Ở cả miền Nam Cali, miền Bắc Cali Những năm vừa qua Thì chúng ta thấy sức mạnh của lửa là kinh khủng Thì sức mạnh của thiên sứ Sứ giả của Chúa nó cũng tương tự như vậy Nhưng mà dù họ có Một cái, 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 cái sức mạnh như vậy Nhưng mà họ cũng chỉ là Những cái tạo vật của Đức Chúa Trời Thấp kém hơn Đức Chúa Trời Do chính Đức Chúa Trời tạo ra và mục đích của họ thứ nhất là chúng ta biết rằng họ phải thờ phượng Đức Chúa Trời, thờ phượng và phục vụ Chúa. Như là tôi nói rằng còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái công việc lời của Chúa nó công việc của thiên sứ là thờ phượng và phục vụ Chúa, còn đây ám chỉ về Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta đó. Chúng ta thấy rồi, trong lịch sử khi Chúa Giáng sinh thì muôn vàng thiên sứ, thiên binh ở trên trời thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng về việc ra đời của Chúa. Rồi khi Chúa Giêsu ở trong cái 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 đồng vắng chịu sự cám dỗ thì có thiên sứ của Chúa đến thêm sức. Trong vườn Gethsemane cũng vậy, khi Chúa sống lại ở trong ngày thứ nhất của tuần lễ thì cũng có thiên sứ của Chúa đến để phục vụ và để giúp đỡ Chúa cứu thế của chúng ta. Như vậy thì cái vai trò thứ nhất nhắc nhở cho chúng ta về cái sự thờ phượng về thiên sứ, công việc của thiên sứ là thờ phượng phục vụ Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cái thiên sứ xa ngã là Satan đó. Không muốn thờ phượng Chúa. Nó muốn tất cả con người của chúng ta thờ phượng cái gì cũng được. Miễn là đừng thờ phượng Đức Chúa Trời. Hay là thờ phượng ma quỷ, thờ phượng Satan thì càng tốt hơn nữa. Và vì vậy mà nó làm đủ mọi cách để ngăn trở, để khiến cho những con dân của Chúa không thể nào thờ phượng Chúa được. Và nó cho phép họ muốn thờ cái gì, có những cái thần tượng nào trong cuộc đời đó cũng được. Nhưng mà đừng thờ phượng, miễn là đừng thờ phượng Đức Chúa Trời. À, cho nên chúng ta không phải là không biết rõ những công việc của ma quỷ để chúng ta thấy rõ những cái điều đó để qua lời của Chúa. Để chúng ta biết rằng cái mục đích của Thiên Sứ là công việc của nó, họ là những người thờ phượng và phục vụ Chúa như lời của Chúa nhắc nhở ở trong đời sống của chúng ta. Điều thứ nhì, công việc của thiên sứ là thi hành ý chỉ của Chúa trên trời và dưới đất này. Hỏi các thiên sứ của Đức Giô-va trong lời của Chúa thi thiên đó, chúng ta thấy là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy trong cái thời kỳ thành Sodom và Gomorrah là một thành quá tội ác. Đức Chúa trời đã sai thiên sứ của Chúa đến Để thi hành cái án phạt hủy diệt Cả thành Sodom và Sodomora đó Rồi chúng ta thấy đó là cái Những cái thiên sứ đến để Làm cái thi hành cái mạng lệnh ý chỉ của Đức Chúa Trời Đó là cái công việc của thiên sứ Và có người thì Cho rằng cái Tử thần tức là Angel of Death Tử thần Thần chết Người ta gọi gì nhưng mà gọi Angel of Death là cũng có mục đích để cử đến để triệu hồi tất cả những người mà đến giờ Chúa kêu gọi để về và chúng ta thấy à, à, mặc dù kinh thánh không bày tỏ nói rõ điều đó nhưng mà chúng ta cũng biết tất cả những cái thiên sứ à, đến để mà phục vụ để mà làm theo ý chỉ của Chúa như chúng ta đã thấy trong cái lời của Chúa nhắc nhở và điều thứ ba ở tại đây là thiên sứ giúp đỡ và phục vụ những người phục vụ Chúa. Thiên sứ giúp đỡ và phục vụ những người phục vụ Chúa. 
Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời Đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài hay sao Đây là điều mà lẽ thật thứ ba mà chúng ta phải cần phải học hỏi và đều biết rõ điều đó Có nghĩa là mỗi người trong chúng ta đây Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hầu việc Chúa Chúng ta có được cái sự giúp đỡ cái sự ban ơn, cái sự gìn giữ của thiên sứ của Ngài để phục vụ chúng ta. Một trong những cái 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 câu chuyện mà của cuộc đời của ba bạn Daniel. Ở trong sách Daniel ghi lại khi họ bị ném vào gì? Lò lửa hực đó. Họ không thờ cái pho tượng của vua Nebuchadnezzar. Họ bị vua truyền lệnh phải ném vào lò lửa hực. Đốt lên nóng gấp bảy lần. Những người mà mà ném vào đó Quân lính mà được sai để ném vào Chính họ cũng bị thiêu đốt cháy Vì nó nóng quá bội Nhưng mà lạ lùng thay là Ba người bạn của Daniel này Kinh Thánh ghi lại là Áo sống của họ Không có mùi khói Tóc của họ không bị cháy xém Và Vua Nebuchadnezzar nhìn thấy Không phải chỉ là ba Mà thấy hình giống như một thiên sứ sáng láng Một người thứ tư Mặc một bộ toàn trắng như vậy Ở giữa cái lò lửa hực đó. Và Cuối cùng khi tất cả những Ba bạn đàn em bước ra Thì vua Nếu Cáp Sa đã cảm tạ Ngợi khen Đức Chúa Trời Vì tin rằng Đức Chúa Trời Đã sai thiên sứ của Ngài đến Để giải cứu những người Tin cậy Chúa, thờ phượng Chúa, hầu vị Chúa Cho nên thưa quý ông bà anh chị em Đây là lẽ thật Mà chúng ta cần phải tin Và mỗi người chúng ta phải tiếp nhận Chúng ta học biết để chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa. Mà chúng ta phải nhớ rằng chỉ những người yêu mến Chúa, phục vụ Chúa sẽ nhận được cái sự giúp đỡ rất là đặc biệt này. Do Chúa sai đến để để giúp đỡ người hầu việc Ngài. Như chúng ta ở thấy ở trong uh, uh, Kinh Thánh, trong uh, Thi Thiên thứ uh, 91 đoạn uh, 11-12 Thi Thiên 91. Có 11, 12 nếu quý vị có Kinh Thánh mở ra Tôi thiếu cái phần Kinh Thánh này Nhưng mà Kinh Thánh Thi Thiên thứ 91 Có 11, 12 nói rằng Vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên Sứ Ngài Giữ gìn ngươi trong mọi đường lối ngươi Thiên Sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình Kéo chân ngươi vấp nhầm đá chăng Rồi ở trong Thi Thiên thứ 121 câu 8 nói rằng Đức giê sẽ gìn giữ chúng ta Khi ra khi về, khi ra, khi vào Từ nay cho đến đời đời Và thưa quý vị, thưa quý ông bà anh chị em Tôi áp dụng lời hứa của Chúa này cho chính mình Cho gia đình mình Để tin cậy vào sự quan phòng, sự gìn giữ của Chúa một cách đặc biệt Nhất là cái câu kinh thánh mà nói Đức Dô Va sẽ gìn giữ Khi chúng ta đi ra, đi vào Thì tôi nói đó gìn giữ con khi ra, khi về mỗi sáng khi chúng ta ra cửa để chúng ta đi làm việc và chúng ta trở về nhà được bình yên là sự gìn giữ của Chúa hoặc và có thiên sứ của Đức Chúa Trời để có thể đến để bảo vệ gìn giữ chăm sóc chúng ta và đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa đây là lẽ thật mà chúng ta mỗi người tin chắc và nắm chặt lấy điều này để chúng ta cầu nguyện dù vậy thì thưa hội thánh thưa quý ông bà anh chị em chúng ta không thờ lại thiên sứ mặc dù thiên sứ có sức mạnh như vậy Thiên sứ có một cái thẩm quyền như vậy Lớn lao như vậy Nhưng mà là tạo vật của Chúa Và họ thờ phượng Chúa Họ chỉ là cái người để được cử đến Thi hành cái mạng lệnh và ý chỉ của Chúa trên đất này 
và đồng thời phục vụ những người phục vụ Chúa. Và như chúng ta không thờ lại thiên sứ. Như điều mà sứ đồ văn ở trong Khải Quyền đoạn thứ 19 đó. Khi ông nhìn thấy được tất cả những công việc thiên sứ làm như vậy, ông sụp, quỳ sụp xuống để thờ lại thiên sứ. Thì thiên sứ đỡ ông lên mà nói rằng đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Ta chỉ là bạn đồng lao với ngươi mà thôi. Và các anh em ngươi là những người vâng giữ lời Chúa. Và cuối cùng thiên sứ truyền lệnh cho sứ đồ văn rằng hãy thờ lại Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta biết rõ những cái lời Chúa nhắc nhở như vậy. Chúng ta không có tôn sùng thiên sứ đến một mức độ quá lớn lao như là chúng ta dành cho sự tôn cao và thờ lại Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là bài học về thiên sứ, cái phần trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc từ Hebrew đoạn 1 từ câu 4 cho đến câu 14 để nhắc nhở cho chúng ta về điều đó. Cái phần thứ nhì ở trong cái phân đoạn này lời của Chúa cũng nhắc chúng ta về Chúa của chúng ta. Khi Ngài cao trọng hơn thiên sứ rồi thì cũng lặp lại về cái vương quyền của thiên sứ của Chúa của chúng ta, Ngài là vua đời đời. Và Ngài là Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng trời đất, tất cả những điều đó được nhắc đi, nhắc lại một lần nữa. Chúng ta thấy ma quỷ hay là những cái thiên sứ xa ngã đó đến cái thời điểm của họ thì đến cái thời kỳ của Chúa trong cái ngày cuối cùng thì tất cả những ma quỷ và Satan đó sẽ bị kết thúc. Nhưng mà lời của Chúa tại đây đó nói rằng Chúa vẫn còn y nguyên. Vì Chúa là vua đời đời, nước Ngài là nước đời đời và Ngài là đấng tạo hóa, Chúa vẫn y nguyên. Và một cái đặc điểm nữa mà chúng ta được học ở trong cái phân đoạn này nói về Hebrew đó thì nói rằng Ngài là đấng yêu sự công chính ghét điều gian ác cho nên đức chúa trời là đức chúa trời của ngài đã sức giàu vui mừng cho người như vậy thì chúng ta là con cái của chúa thưa bà anh chị em chúng ta cũng mang lấy được tái tạo trở nên cái sự sống mới mà chúa đặt vào trong chúng ta thì chúng ta là cũng là những người phải ưa điều thánh khiết yêu điều công chính như giống như chúa của chúng ta và chúng ta ghét và lánh xa những điều thuộc về tội lỗi Nếu một người chưa thật sự tin Chúa Thì chúng ta sống trong cái bản chất xa ngã Thì chúng ta dễ dàng lắm Mà chúng ta làm ngược lại cái điều này Và lời của Chúa nhắc nhở Chúng ta xét lại đời sống của mình Chúng ta đang đeo đuổi Chúng ta ưa mến những cái điều thánh khiết Trong sáng, sạch sẽ Mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta Hay là chúng ta vẫn còn sống Để ham thích đeo đuổi những điều trong bóng tối và những cái tội lỗi trong đời sống Và nếu một người sống như vậy Thì chúng ta thấy rằng chắc chắn rằng Chúng ta không có sự vui mừng Không có sự bình an Ở tại đây khi một người ưa điều công chính Và ghét tội lỗi, ghét điều gian ác đó Thì chắc chắn sẽ được Chúa sức giàu Bằng cái sự vui mừng Giống như điều Ngài đã làm cho Chúa Cứu Thế Giêsu vậy Là con cái của Chúa Chúng ta học lấy cái lẽ thật này Để quý ông bà, anh chị em Chúng ta cần được học hỏi Và suy gẫm để chúng ta có thể áp dụng những điều đó để làm theo căn cứ và lời Chúa. Nhưng cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, chúng ta không phải chỉ học về cái sự không hề thay đổi của Chúa. Chúa chúng ta là vận y nguyên. Chúa không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta biết rằng mọi vật mà Chúa tạo dựng sẽ thay đổi. Con người sẽ thay đổi. Chúa không hề thay đổi. Những cái điều mà Chúa không thay đổi là điều gì chúng ta đã biết, chúng ta đã học qua. Quyền năng của Chúa không thay đổi Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta 
thì không hề thay đổi. Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian này, thì Ngài yêu cho đến gì quý vị? Yêu cho đến cuối cùng. Sách Tư Lành Giang đoạn 13 câu 1 đó, nhắc nhở cho chúng ta, đây là một cái lời hứa rất là quý báu để khích lệ mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi trên cái hành trình theo Chúa, tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mà tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, thì quý ông bà, anh chị em suy nghĩ nó có thay đổi không quý vị? Có thay đổi rất là nhiều. Có những lúc tình yêu ban đầu của chúng ta khi gặp gỡ Chúa, khi tin Chúa rất là nóng cháy và sốt sáng. Nhưng mà rồi, giống như trong Khải Huyền, Chúa quở trách hồi thánh của Ngài đó, ở tại Laodice Chúa nói là điều ta trách cho các ngươi Đó là các ngươi đã bỏ gì? Bỏ lòng kinh mến ban đầu Tình yêu ban đầu Có những người ở Việt Nam Thì hầu vị Chúa rất là sốt sắng Nhưng mà khi qua Mỹ thì Rất là ngồi lạnh thờ ơ Nhưng ngược lại Có những người ở ở tại Việt Nam Thì rất là thờ ơ với công việc Chúa Nhưng qua đến Mỹ Thì lại có một cái tình yêu nóng cháy Sốt sắng đối với công việc của Chúa nhưng mà nói điều này để nói lên là cái cái tình yêu của chúng ta đối với con người đối với Chúa đó thì là luôn luôn có sự thay đổi do hoàn cảnh hay là do cuộc sống hay là do bất cứ một cái nan đề cái nguyên nhân nào đó sẽ làm cho cái tình yêu của chúng ta được giảm sút nhưng mà luôn luôn Chúa tình yêu của Chúa đối với ông bà anh chị em sẽ không bao giờ thay đổi đó là cái điều an ủi và khích lệ cho chúng ta vì vậy mà buổi chiều hôm nay tôi muốn nói đến những cái sự thay đổi ở trong cuộc đời này. Chúng ta suy nghĩ một chút về những điều đó. Có người nói rằng trên đời này cái gì cũng thay đổi ngoại trừ điều gì quý ông bà anh em biết không? Ngoại trừ điều gì? Ngoại trừ sự thay đổi. Tức là chỉ có thay đổi là không thay đổi mà thôi. Thế giới của chúng ta đang sống nó thay đổi một cách chóng mặt về mọi thứ. Và có những người mà không theo kịp những cái sự thay đổi của trào lưu Của những cái hai thách Những cái điều phát minh chung quanh của cuộc sống chúng ta Thì những người đó coi như là bị lỗi thời Không theo kịp những cái sự thay đổi Càng ngày mỗi ngày một chóng mặt Và Tương lai của chúng ta rất là gần Chúng ta sẽ thấy Chúng ta đã nghe nói về xe không người lái rồi phải không quý vị rồi có một lúc nào đó, một khoảng thời gian gần với đây quý vị sẽ có đi những chiếc máy bay không người lái, những chiếc tàu lửa không người lái. ha Những cái điều này nó sẽ xảy đến một cái tương lai rất là gần. Nó không còn có phải là tưởng tượng nữa, nhưng mà đang hiện rõ trước mắt của chúng ta trong những ngày sắp tới. Nó thay đổi đến trong mặt như vậy. Nhưng mà con người, thì có những người thì không thích thay đổi. Có một ông ở tù, một bản án tù 30 năm, khi ra tù rồi Bước ra khỏi tù nhìn thấy cả thế giới chung quanh Quá thay đổi, quá ngạc nhiên Ông chịu không nổi, choáng váng Ông vào trở lại để Ông xin tiếp tục được ở cho những ngày cuối đời Cho nó xong Bởi vì ông có thể thích ứng được Với cái môi trường, với hoàn cảnh thay đổi ở bên ngoài Buổi chiều hôm nay tôi muốn Quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến Một cái câu danh ngôn Của một người Hay là một hãy nói đúng hơn là một lời cầu nguyện Của một người rất là khôn ngoan để họ cầu nguyện trong vấn đề thay đổi như thế này. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con can đảm để mà thay đổi những điều cần phải thay đổi. Xin Chúa ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi. Ban cho con sự bình an để chấp nhận 
những điều không thể thay đổi và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi. Cho con can đảm để thay đổi những điều cần phải thay đổi. Cho con sự bình an để chấp nhận những gì không thể thay đổi. Và ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi. Thật ra thì, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều mà tôi nghĩ người cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện một thêm một điều mà rõ ràng nữa là chúng ta cầu xin Chúa mở mắt cho chúng ta thấy. Để có, có những điều mà chúng ta cần thay đổi đó, nó, nó quá rõ ràng. Nhưng mà lạ lùng có những người sẽ không bao giờ thay đổi. Sau khi thấy những cái điều mà Chúa cho mình thấy là phải thay đổi. Để gia đình mình hạnh phúc hơn. Để hội thánh được phát triển. Để công việc của Chúa được tốt đẹp ở trong những ngày sắp tới. Nhưng mà có đôi khi chúng ta lại không muốn thay đổi những cái điều đó. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta lời cầu xin rất là khôn ngoan mà chúng ta cần phải áp dụng. Không phải là chỉ áp dụng cho trong những cái việc lớn mà thôi. Nhưng mà áp dụng trong những việc nhỏ. Thí dụ như móc một cái chìa khóa hay trễ một cái chuyến bay mà chúng ta đang sắp sửa đến giờ phải đi làm hay là phải 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 đi gặp một cuộc hẹn nào đó. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Lúc bây giờ thì chúng ta không thể nào đổ thừa, chúng ta không thể nào bấn loạn, chúng ta không thể nào làm mất bình tĩnh để rồi chúng ta làm toán nó lên làm cho tất cả những người chung quanh phải rối loạn. Nhưng mà điều đó chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta có thể bình tĩnh thấy rằng việc gì nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra. Những điều đó nó không thay đổi bây giờ phải làm sao để có thể giải quyết được năng đề đó. Cho nên ở đây sự nhắc nhở cho chúng ta để có thể áp dụng ở trong lời của Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Có những điều cần thay đổi chúng ta lại không thay đổi và ngược lại có những điều không nên thay đổi thì chúng ta lại thay đổi. Tôi cứ nói đi nói lại những điều này để quý ông bà anh chị em không có nghe nhưng mà chúng ta phải nhớ nhắc nhở tôi xin nhắc lại có những điều chúng ta cần thay đổi chúng ta lại không thay đổi và ngược lại những điều không nên thay đổi thì chúng ta lại thay đổi những điều gì cần thay đổi trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta quý vị có ai có biết không đó là những cái thói hư tật xấu ở trong cuộc đời của chúng ta có nhiều người nói như thế này Lý luận theo cách của người đời ta nghĩ Bệnh thì có thể chữa được Nhưng mà tật thì không thể chữa Nhưng mà đối với Chúa Thưa Hội Thánh thuộc quý ông bà anh chị em Bệnh hay tật Chúa đều có thể chữa được Bởi quyền năng của Chúa Vấn đề là chúng ta có muốn không? Chúng ta có tin Chúa không? Đủ Chúng ta có đến với Ngài để xin Chúa giúp đỡ Thì kinh nghiệm hàng triệu người ở trên quê hương của chúng ta Hằng bao nhiêu người trong lịch sử của Hội Thánh Bao nhiêu những cái thói hư tật xấu của đời sống Những cái nghiện ngập của đời sống họ Chúa đều có thể giải cứu Đều có thể chữa lành Vấn đề là Chúa hỏi giống như câu hỏi mà Chúa hỏi người bại đó Ngươi có muốn được lành không? Thưa quý ông bạn Cho nên có những cái người đang vướng vào Những cái thói quen Những cái bản chất những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu Mà chúng ta biết rằng rất là làm buồn lòng Chúa Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng Bây giờ chắc chắn không thay đổi được Nhưng mà thưa quý vị Đối với Chúa chúng ta có một tin mừng Chắc chắn rằng những điều đó có thể thay đổi được Có thể thay đổi được Tại sao vậy? Tại vì những cái điều đó nó phát xuất từ bên trong 
Rồi trước khi chúng ta đi đến điều đó Và căn cứ vào lời Chúa tại đây Những điều không nên thay đổi Ở trong cuộc đời của chúng ta đó Mà lời Chúa nhắc nhở là điều gì quý vị Những điều gì không nên thay đổi Đó là Tình nghĩa vợ chồng Tình cảm anh chị em Bạn bè Lòng chung thủy Là những thứ chúng ta không nên thay đổi Nhưng cái xã hội vật chất Đầy lôi cuốn này Đã làm xói mòn Cái nền tảng đạo đức Và sự cao thượng đó Cho nên mọi người xem Những cái sự thay đổi đó là bình thường Những cái thứ không cần phải thay đổi Đó là tình bạn, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng Và Cám dỗ lớn nhất Cho nhiều người Đó là cái câu mà người ta nói rằng Nhiều khi chúng ta thấy cuộc đời Nó cũ kỹ quá Những người vợ, người chồng ở bên mình Nó cũ quá nó quen quá nó, 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 nó trở thành một cái điều gì đó Nó không còn có một cái gì mới mẻ nữa Cho nên muốn thay đổi Và những cái sự cám dỗ đó là một cái sự cám dỗ rất là lớn Mà ma quỷ Nó thường nó đưa đến Và đó là cái giới trẻ mà Chúng ta thấy trong cái xã hội ngày hôm nay Cái tỷ lệ ly dị ở Trong cái hôn nhân gia đình rất là lớn Rồi chúng ta thấy ngay cả tình yêu đối với Chúa cũng vậy Con người dễ dàng thay đổi bởi lẽ tôi thấy học được một điều Cái thực tế phủ phàng là Con người mà mình thấy đó Mình đang sống với nhau mỗi ngày Mà có những lúc Mà mình còn phản bội Còn chối bỏ Còn không yêu thương Thì cái chuyện yêu Chúa, phục vụ Chúa Là chuyện mà nhiều người nghĩ rằng Có thể thay đổi một cách dễ dàng Tất cả Điều mà chúng ta học buổi chiều hôm nay Chỉ vì sự thay đổi Từ bên trong lòng của con người Thưa quý vị như lời của Chúa Cái điều quan trọng nhất mà Chúa muốn mỗi người chúng ta Sự thay đổi đó Nếu chúng ta muốn có thể áp dụng lời của Chúa Thay đổi những gì cần thay đổi Và không thay đổi những gì không cần phải thay đổi đó Thì nó phát xuất từ tấm lòng của chúng ta Nếu chúng ta bắt đầu bắt đầu bằng tấm lòng của chúng ta Vì kinh thánh lời của Chúa nói Vì tại trong lòng của nhiều người Mà ra những ác tưởng Tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lòng ngôn Tất cả những điều này nó phát xuất từ trong lòng người ta Nó khiến cho con người đã thay đổi Những gì đã không cần thay đổi Và thay đổi những gì cần thay đổi thì họ lại không thay đổi Như vậy thì Chúa muốn chúng ta đem con người đó Bản chất đó đến để, để Chúa biến đổi chúng ta Bởi quyền năng của thập tự giá Chúa thay đổi con người cũ đó của chúng ta để ngày ban cho một tấm lòng mới Trước thay chúng ta thấy nhiều người chỉ muốn thay đổi cái bề ngoài Không thay đổi ở bên trong Và Xin Chúa cho chúng ta được sự nhắc nhở này Để Chúa muốn chúng ta có sự thay đổi từ bên trong Chứ không phải là sự thay đổi từ bên ngoài Giống như những người Pharisee Chỉ muốn là cái gì ở bề ngoài mà thôi Nhưng mà bên trong cuộc đời của họ Là mồ mã tô vô trắng mà thôi cho nên xin Chúa cho quý ông bà cho em được học hỏi tất cả những điều này để chúng ta có thể biết rằng Chúa của chúng ta là đấng không hề thay đổi. Và cái nền tảng của cuộc đời của chúng ta quý ông bà cho em và tôi sẽ xây dựng là trên chính Chúa, trên lời Chúa là lời sẽ còn lại cho đến đời đời. Chúa nói rằng cỏ khô, hoa rụng nhưng mà lời Chúa, Chúa vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Chúng ta đang xây dựng cuộc đời mình những ngày qua Ở trên những cái nền tảng nào Nó thay đổi Nó có thể bị rúng động Hay là sẽ không thay đổi Và không bị rúng động 
Xin Chúa ban ơn nhắc nhở giúp đỡ cho quý ông bạn cho em. Có một câu chuyện mà tôi muốn kết thúc nó có, có tính cách thời cuộc đây. Ở trong tuần qua giải sổ số Mega Million Million à, là cái tổ cái 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 cuộc sổ số mà cơn sốt của nước Mỹ hàng chục triệu người để đổ xô đi mua vé số đó. Thì có một ông cụ đó 87 tuổi ở bên à, miền Đông đó. Tôi không biết chính xác là New Jersey hay là South Carolina thì ông 87 tuổi rồi ông à, đổ xô ông vội vàng đi mua vé số. Ông đến cái tiệm Seven Eleven hay tiệm gì đó để nó bán vé số thì thình lình ông đi gấp quá sao ông té. Ông té ông bị gãy cái xương chậu. Nên người ta đưa ông cấp cứu vào trong bệnh viện. Thì ở tại đây đó thì bà y tá bà hỏi cái nguyên nhân tại làm sao nó là tôi muốn sốt sắng muốn đi vé số buổi chiều nó sổ rồi. Thành ra ơi mà tôi bị vấp ngã tôi té nó gãy xương chậu. Bà tội nghiệp quá nếu thôi như vậy thì ở trong bệnh viện chúng tôi có bao nhiêu người đã, đã y tá bác sĩ muốn mua chung một cái vé số ông có muốn hùng chung để hay tôi tặng cho ông một cái vé số thì ông này để yên ủi ông tặng cho ông vé số Rồi cuối cùng thì quý biết cái vé số nó trúng cả cái bệnh viện đó cái trúng mà trúng không phải là mega million không ta bây giờ cho đến bây giờ cũng chưa biết là ban đầu thì nghe câu chuyện anh mong kể tôi tưởng là ông mà tôi đi truy, truy tìm đó thì ông chỉ trúng có một triệu thôi, cái tức là tất cả cái mua những người đó thì chỉ trúng có được một triệu, thì trừ thuế thì còn lại bao nhiêu đó không biết nhưng mà đại khái cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà điều miễu mai đó, cái chỗ là ông sống cô đơn như vậy nhưng mà nghe ông trúng số là chưa gì hết có bốn người xuất hiện là nhận là cháu, cháu của ông, <cười> rồi con cái lâu nay nghe nói là không có bây giờ thăm bây giờ cũng xuất hiện rần rần mà tôi nghĩ là cái người mà trúng số Tỷ, chắc có nhiều bà con xuất hiện nhiều hơn nữa Điều tôi muốn nói là Con người thay đổi Ông cụ không ai đói thương hết Nhưng mà khi trúng số thì Có rất là nhiều người quen thân thuộc Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng rồi Cái tiền bạc, số bạc trúng đó Người ta nói của hoàn tài Nó không có được bao lâu Và chắc chắn rằng Chúng ta thấy nó tiêu tan đi rất là mau Xin Chúa cho chúng ta xây dựng cuộc đời của mình, đức tin của mình ở trên chính Chúa và lời Chúa là một cái nền tảng không bao giờ thay đổi để cho chúng ta được vững vàng, trung tín với Chúa cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Xin lời Chúa ban phước cho quý ông bà, chị em buổi chiều hôm nay. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin mỗi người hướng lòng về Chúa cầu nguyện theo cái sự nhắc nhở và Chúa dỗ mỗi đời sống của chúng ta. Có điều gì trong đời sống của chúng ta theo Chúa những ngày qua? Qua sự thờ phượng buổi chiều hôm nay Qua những bài thánh ca chúng ta tô vinh Chúa Qua lời Chúa mà chúng ta được suy gẫm và cùng học hỏi Có sự nhắc nhở nào đến từ nơi Đức Thánh Linh của Chúa? Xin quý ông bà, anh chị em Chúng ta mỗi người cầu nguyện Đáp ứng lại với sự nhắc nhở kêu gọi của Chúa cho chính cuộc đời của mình Chúa vẫn yên nguyên Tình yêu Chúa Đối với chúng ta không hề thay đổi Nhưng lòng của chúng ta Giờ này thế nào Ở trước mặt Chúa Tình yêu chúng ta dành cho Chúa Dành cho hội thánh của Chúa Và chúng ta đang xây dựng Cuộc đời mình ở trên nền tảng nào 
nó có bị rung động, nó có bị thay đổi, chóng qua hay là chúng ta vẫn đang tiếp tục để nương mình ở trong chính mình Chúa là vần đá của mọi thời đại. Kính lời Chúa là cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chỉ là tạo vật của Ngài. Trong số đó, chúng con cũng được học biết rằng thiên sứ cũng là tạo vật của Chúa. Không thể nào được tôn trọng hơn Chúa. Cũng không có quyền năng gì hơn Chúa. Họ chỉ là những người thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Họ chỉ là những người thi hành ý chỉ của Ngài trên đất này. Họ chỉ là những người đến để giúp đỡ chúng con. Là những người hầu vì Chúa. Con cầu nguyện cho chúng con. Con cầu nguyện để cho mỗi tấm lòng chúng con biết đặt trọn niềm tin trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ Chúa. Để Chúa cho chúng con xây dựng cuộc đời của mình trên chính nền tảng là chính Chúa. Và lời hàng sống của Ngài Để cho mỗi gia đình, mỗi cuộc đời Chúng con được vững vàng Được neo chặt ở trong ơn cứu rỗi của Chúa Trong sự chúc phước của Chúa Trong sự quan phòng của Chúa Chúa ơi xin Chúa Ngài thương xót Đừng để cho chúng con đeo đuổi những điều gì Trong cuộc đời này Mà chúng con tôn nó làm thần tượng Hơn là chính mình Ngài Lại Chúa xin tha thứ cho chúng con Xin kéo chúng con đến gần Chúa Buổi chiều hôm nay và lời của Chúa tiếp tục đeo đuổi mỗi ông bà, anh chị em chúng con Để hầu chúng con Nhận được, áp dụng được lời của Chúa vào trong đời sống của chúng con Để trung tín mà bước đi theo Chúa Trong những ngày còn lại của chúng con trên đất này Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con lòng thành kính cầu nguyện Nhân danh Chúa giê xu chí